0: Počnúvate Spolkast. Milí naši poslucháči, srdečne vás vítame pri ďalšej časti Spolkastu. Ako už isto viete, tak sa venujeme už dve časti mentálnemu zdraviu. Veríme, že sa vám to páči a že ste tak načerpali aj z našho pohľadu. Verím, že sa vám páčil náš Spolkast s Minkou, pretože pre nás to bol stále veľmi hodnotný Spolkast. A dnes sme si pozvali do nášho Spolkastu aj Juraja Ahoj, Juraj.
1: Pozdravujem všetkých.
0: A keď vraviem, že pozvali, tak to znamená, že samozrejme nemôže tu chýbať ani Peťa. Ahojte. No, Jurej je kňaz a keďže chceme duchovné, teda mentálne zdravie poniať aj z, z duchovnej oblasti, tak sme si ho zavolali a sme veľmi radi, že prijal pozvanie, hoci ma toho dosť veľa, ale... Jo, Juraj sa neboj životných výziev a zrednosťou do toho vstúpil.
2: A Peťa by nám ho ešte predstavil, aby ste vedeli. Áno, no, oca Juraja môžete poznať uh, alebo viacerí možno uh, ste stretli v Bojničkách, čo je diecezne centrum mládeže uh, pre, myslím, že Trnavskú diecézu. A takou možno zaujímavosťou vie, čo nám o sebe prezradil, že predtým, než sa stal kniazom, tak uh, bol alebo aj stále vlastne je informatikom. Čože také veľmi super. Myslím si, že aj v týchto kresťanských kruhoch je to také veľmi platné, keď sa niekto vyzná do techniky. A okrem toho je teda pochádza zo šiestich detí. A takými možno ešte zaujímavosťami, alebo to, čo ho baví, je, že vie hrať na husle, gitaru a klavír. A keď chce oddechnúť, tak toto nejakým spôsobom privádzkuje <laughs> tú hru na klavíry alebo rád chodí do prírody, šoféruje, takže keď... Budú vidieť uh, ísť rýchlo auto, ale nie. Zvíraj <rý> filtruje. sa <rý> 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 v mentálnom. Zdraví, <rý> presne tak. A teda ešte okrem toho, čo aj nás tak možno aj viaci uh-huh. zaujalo je to, že študoval teológiu tela v Ríme, čož možno nie každý sa dostane k tomu alebo tak a uh-huh. verím tomu, že možno aj dneska bude taký priestor, že uh, poskytu nejaký pohľad aj skrze alebo z týchto skúseností aj do tejto témy, že sa to nejakým spôsobom spája. Takže ešte raz ďakujeme, že si prišiel. Veľmi si to vážime. si môžeme rovno uh-huh. aj ísť Prísť. na to.
0: My sme sa vlastne, keď sme sa aj pripravovali na tento spolka s Jurajom, tak sme si spolu telefonovali a sme sa tak odpichli od toho, čo sme minula začali s mimkou, od definície VH o, o mentálnom zdraví. A Juraj povedal pár takých zaujímavých svojich pohľadov aj ako kňaza, ale aj z takej duchovnej stránky a mňa to veľmi tak zaujalo. Takže Juraj, ako by si ty definoval vo tom takom duchovnom prevedení?
1: Tak v tej definícii VHO bolo, bolo, že takým znakom mentálneho zdravia je ten pozitívny postoj k sebe, seba, úcta, potom cítiť sa dobre pri iných ľuďoch a zvládať svoje povinnosti a nároky. Uh-huh. A myslím si, že keď pozeráme naozaj z pohľadu toho, že nechceme do toho hneď montovať nejaké kresťanstvo alebo nejakého Boha, tak naozaj, že... Um, v podstate človek cíti, že potrebuje mať k sebe úctu, mm-hmm. potom, že sa nestráni iných hej, a, a naozaj, že zvládať nejakým spôsobom tie povinnosti, že keď to človek ja neviem, nezvláda, alebo proste zrazu ho chytí extrémna panika, on sa zavrie a nerobí nič, mm-hmm. tak e, môže byť nejaký problém. Skôr možno potrebujem tak vnímať, alebo všimnúť si, že že mm, čo akoby môže napomôcť, aby takýto stav bol. A tam si myslím, že práve ten rozmer duchovného života tvorí akoby veľmi súčasť
2: mm-hmm.
1: toho, aby aj ten duševný stav
2: mm-hmm.
1: bol v poriadku. Lebo v dnešnom svete, keď sa povie, že mať pozitívny postoj k sebe, tak to môže byť, že ja sa cítim zo sebou dobre, mm-hmm. nezaujímajú majú mať tí druhý, hlavne, mm-hmm. že ja mám dobrý pocit sám zo seba a pritom ten pocit môže byť... E, vyplývajúci z nejakej prílišnej seba dôvery mm-hmm. alebo zamerania sa len na seba. Mm-hmm.
0: Taký egocentrizmus. Taký egocentrizmus,
1: mm-hmm. ale veľmi je dôležité, aby sme mali pozitívny postoj k sebe, mm-hmm. ale takej pravde, ktorá vyplýva práve z toho, že ja viem, ako mám hodnotu.
0: Mm-hmm.
1: Vedomie vlastnej hodnoty. A ktorá nevyplýva z toho, že čo iní povedia, ktorá nevyplýva ani z toho, ako sa vždy ja cítim, ale ktorá má hlboký základ v tom, že ja som bol do, do, toho, do tohto života povolaný a pozvaný niekým, kto mám rád, koho som synom mm-hmm. alebo koho som cérou. Je to vedomie vlastnej hodnoty z toho, že patrím Bohu. Mm-hmm. Myslím si, že to je to najlôžitejšie, lebo keď si pozrieme aj ja neviem, ešte do doby komunizmu ľudí, ktorí boli vo vezení a teraz týraní a ja neviem čo. A zrazu tí, ktorí ich týrali, nevedeli prekusnúť to, ako je možno, že tento človek prežíva pokoj. Mm-hmm. Pretože akoby ten, nie je ten pokoj, že je mi dobré, ale ten mm. pokoj vnútorný viem, kým som. A preto stojím na tej pozícii, že ten pozitívny postoj k sebe vyplýva v, zo vzťahu. Istým mm-hmm. spôsobom zo vzťahu ten, od koho pochádza, má, že jemu patrím a keby sa dialo aj čokoľvek, tak jemu pátrim.
2: Mm-hmm. A tam, ako je teda tá, by tá druhá vec, čo aj ty ste hovoril, že to vieho dofinuje, že, že cíti sa dobre pri iných ľuďoch. A, tak jedna je tak, ale ak by ste vedel možno nejakým spôsobom trošku prepojiť, aj ty si tak spomínal teológiu tela, toto a to mňa veľmi tak mm-hmm. zaujalo. A to sa možno spája aj s tým, čo my tak častejšie, alebo teraz sme poslednom dobu tak hovorili, ano. že či je dôležité napríklad teraz po tej pandémii aj pre to mentálne zdravie, aj to duchovné, ako keby m, také, také prežívanie, ľudské. áno, aj to ľudské, byť s ľuďmi, hej, že či teraz aký možno špeciálne ani taký ten čas, že byť s tými ľuďmi a že teda akým spôsobom možno byť s nimi a čo to, neviem, môže také príniesť alebo že prečo?
1: Je dobre cítiť sa pri iných ľuďoch, dobre mm-hmm. a niekedy sa tých druhých ľudí bojíme jednoducho, ale chceme byť s druhými vyplýva to z hlbokej túžby, ktorá je v našom srdci, ktorú vložil Boh byť s druhými a len z túžby, ale z toho, ako sme vlastne stvorení, mm-hmm. lebo ak viem, že od niekoho pochádzam hej uh, my sme tak rozprávali o tom, že náš pupok nám hovorí, že ja od niekoho pochádzam. To znamená, ja som stvorený zo vzťahu a som stvorený tým pádom aj pre vzťah. Mm. Hej. A keď sa vrátime do knihy Genesis, tak Adam proste, keď bol stvorený, už porobil všetky veci v záhrade a už pomenoval všetky zvieratá, pomenoval všetko tam, čo bolo, rastlinky hej, a potom si sadol pod strom. A Rozmýšľal, že na čo tu je. Akože to je, akože urobiť sa k smrti. <laughs> aj keď práca má veľmi dôležité miesto, pápež František o tom krásne píše aj v Kristu z Ale naozaj on akoby nevedel, na čo je tu. Mm-hmm. Hej? A tak akoby páda do toho hlbokého spánku, do takej ničoty, mm-hmm. z ktorej ho Boh vyťahuje práve tým, že privádza k nemu Evu. A on keď ju zbada, tak je, zostane v úžase. Zostane v úžase práve z toho, lebo vším asi, že on bol sám medzi všetkými tými stvoreniami, s ktorými sa nevedel stotožniť, hoci tie opice sa na nás trošku podobajú, ale keď by ich poslal na nákup, tak oni na ten nákup nepojdu, lebo nepremýšľajú. Ale keď stretáva EU, tak, tak je fascinovaný niekto ako ja. A pritom je fascinovaný tým, že niekto, kto nie je ako ja. Mm-hmm. Ale práve tá rozdielnosť pozýva k zjednoteniu, pozýva k jednote. A on vtedy akoby celou svojou bytosťou, nielen svojím nejakým rozumom, že si zadne za, za stola a začne písať poznámky o spolužití muža a ženy, ale celou svojou bytosťou vníma, že ja som stvorený pre druhého. Mm-hmm. Ja som stvorený, aby som svoje srdce daroval, hej? že proste aby som žil a pred ním sa zrazu otvára perspektíva budúcnosti, že on vidí EU chce pre ňu to najlepšie, ale v tom snívaní o nej vníma, že to najlepšie pre ňu, v tom som ja prítomný. Mm-hmm. A jednoducho to prepojenie vzájomné je hlboko vpísané do ľudského srdca. Mm-hmm. Ale teraz prečo sa niekedy s tými druhými necítime dobre, alebo prečo nás tak zraňujú? Lebo aj hriech vstúpil mm-hmm. do tohto plánu, ktorý je do nášho srdca vpísaný a ktorý ten plán nepokazil, ale pokrivil. Mm-hmm. A preto vlastne Adam vo svojej zraniteľnosti pred láskou sa Eve otvoril, ale keď zapochybovali o tej Božej dobroti, o tej Božej láske, o tom, že ja som synom a cerov a tento Boh ma miluje, zrazu sa stiahli a nastúpil strach. A strach, že ten druhý ma môže zraniť. Mm-hmm. Adam sa uzatvára pred evou, sa uzatvárajú pred Bohom, hej, a nastupí to, ak otvorím svoje srdce, nezraní ma ten druhý.
0: Mm-hmm.
1: Ten strach. Mm-hmm. Ja to vnímam aj napríklad, pri, keď sa zase vrátime aj k tomuto lockdownu, tak mnohí mladí proste sú stále na internete, mm-hmm. hej? lebo túžia po vzťahoch, túžia nejakým mm-hmm. spôsobom vstúpiť, ale zároveň ten internet im poskytuje takú anonimitu, mm-hmm. že ja sa radšej neotvorím, ja si zvolím nejakú falošnú identitu, lebo mám strach, že čo keď sa stretnem s tým človekom, a on by ma spoznal. Mm-hmm. Mm-hmm. A, ale tá túžba po vzťahu. Aj, aj napríklad, ja neviem, keď to ten mladý smeruje k pornografii, tak je to preto, lebo túži po vzťahu.
0: Mm-hmm.
1: Hej, to znamená, on túži vstúpiť istým spôsobom do vzťahu s tým druhým, ale uh-huh. má strach, že keď to bude akoby reálna bytosť, tak tá bude pozývať posunúť sa, niekam uh-huh. ísť ďalej. A chce mať akoby ten vzťah pre seba, sám vlastniť niečo len.
2: Uh-huh. Uh-huh. A mňa by v tomto zaujímalo ešte jedna taká vec, že to ma teraz tak napadlo, že akoby či sa teda tý stretol, keď možno ja neviem, um, si mal nejaké rozhovory s mladými, alebo tak, že akoby to, že to, že si teraz vysvetlilo to celé, že, že sme tak teda stvorení pre vzťah a, a stále ako keby možno aj podvedome alebo vedome hľadáme nejaký ten vzťah a to, že proste um, sme nemali taký priestor možno byť osobne s ľuďmi alebo mali sme ho naozaj taký oklieštený a malý. Takže že či to nejakým spôsobom niečo tak zanechalo v tých mladých, alebo že, hej, že možno sa to naozaj prijavilo potom aj na tom nejakom ich na tej psychickej pohode, že tá túžba, ktorú mám v srdci, nemám to, akým spôsobom možno kde nájsť alebo kde ju naplniť. A že ja neviem, hej, že možno či boli z toho nejakí frustrovaní, alebo ja neviem, sa aj minul som sa rozpráva o nejakých depresiách, alebo o takých stavoch možno mm. úzkosti, alebo čo, že, že či sa s tým stretol, alebo
0: nie.
1: Uh... Stretol som sa s tým, že mnohí hovorili, že proste mladí ľudia prežívajú depresie, aj, aj sme počuli napríklad jedna učiteľka hovorila, keď sa teraz mladí vrátili do školy, mm-hmm. tak proste veľký problém drogy. Mm-hmm. Aj, lebo to tak, takým spôsobom možno riešili aj počas pandémie a jednoducho potrebovali nejako uh, zaplniť to ticho. Mm-hmm. Hej, ono to súvisí, že ten človek túži po vzťahu, nedostáva samú a zrazu zostáva sám so sebou v tichu so svojim nepriatím, seba samého. Mm-hmm. A to nepriate zrazu nadobúda na veľké rozmery práve kvôli tomu, že je sám so sebou. Mm-hmm. Hej? A z toho môžu vyplývať rôzne úniky do tých kvázi vzťahov, hej? nejakých internetových, či už četov, alebo rôznych, hej ktoré len akoby prehlbujú ten pocit vlastnej mm-hmm. nehodnosti alebo vlastného zlyhania a podobne. A vlastne tam začína ten kolotoč. Hej.
2: Mm-hmm.
0: Keď si aj, ó, alebo ja neviem, ako vy ste sa s tým stretli, ale ja keď som dlhšie na telefóne a napríklad aj keď píšem, tak časom už som taká, ako keby ma niečo vysalo. A že naozaj, že potom prežívam tú tu oveľa, oveľa viac. Že keď prídem prázdna niekam a ešte ma niečo vysaje, tak už proste neviem, kde sa dá ísť do toho vysať. A že naozaj je to taká, že, m, také klamstvo, podľa mňa, že diabol si to tak použije, že keď to tak v múdrosti ne, nepoužívame, alebo ne, nespravujeme, alebo tak, hej, že... To také náročné. Mňa včera zaujala napríklad aj taká myšlienka ako si, s tým vlákom, čo si hovoril. Hej, že vy ste sa už isto stretli aj ako kniazy alebo duchovní, ktorí sa venujete mladým. A že ako to vy tak vnímate? Že čo možno o, teraz... O, by si možno vedel tak poradiť, alebo tým, áno, tak poradiť ľuďom, ktorí pracujú s mladými a ktorí sa vriacajú. Hej, a že je ťažké sa vriatiť do niečoho, čo bolo a to nové ako keby stále sa nevie tak rozbehnúť. Hej, že to vidíme aj my v našich mm-hmm. spoločenstvách, že stále ako keby chceme, ale stále tam ako keby to také nejaké váku alebo takéto a že človek je z toho taký nesvoj, lebo vie ako to išlo. A vidí ako to nejde, hej? A že možno, že ako sa tak nastaviť, alebo ako s tým pracovať, alebo ako do toho tak vstupovať?
1: Ano, mali sme stretnutie rady pre mládež univerzity, kde jedna sestrička, tak, alebo teda taký tým trošku tam bol, vovádzal nás do problematiky, že čo s mladými po covidia. Mm-hmm. Tam tak zaznelo veľmi silno, že akoby už nie sme v tom istom vlaku, mm-hmm. ktorý bol pred, hej? že my e, možno to tak berieme, že je tu COVID, pred tým sme, čo si robili, tak nech už ten COVID skončí, nech to môžeme zase robiť. Mm-hmm. Ale do toho vstúpili rôzne situácie, aj negatívne, aj pozitívne. Hej? A jednoducho, keď hovoríme možno o tej ťažkosti, o tých depresiach, o týchto všetkých veciach, tak jednoducho asi potrebujeme teraz ten priestor, alebo tí mladí potrebujú ani nie o tom, aby sme ich začali hneď učiť, poučovať, uh-huh, čo, čo uh-huh. robiť aj ako. Uh-huh. Ale v prvom rade si môžem tak sadnúť oproti tomu mladému a povedať mu, tá hovorí, ak sa cítiš.
2: Uh-huh. som
1: východňar, ale dobre to tak akože znamená. Uh-huh. <laughs> Nechať ho, nech môže rozprávať o svojich pocitoch. Uh-huh. Bolo krásne hovorené, že aj, aj cez tie Skype rôzne, he, uh-huh. že Niektorí sa snažili takýmto spôsobom k tým mladým prehovoriť a niektorí zvlášť cháľanie hovoria, že ešte som nikdy nikomu nerozprával o svojich pocitoch. Mm-hmm. Lebo to mm-hmm. sa zdá, že podúroveň. Mm-hmm. <laughs> nejakomu muža, že čosi, si cítiak a neviem čo. Ale všeli čo v nás je a ono to potrebuje výjsť na povrch. Mm-hmm. Potrebuje to zaznieť, aby Aby ten človek mohol vyrozprávať trošku, že, že čo prežil. Lebo keď to bude len taký nejaký tlak z toho, že zase na ňo ide nejaké to učenie, tak on si povie, aj tak tomu nerozumiete. Ne? Vy neviete, čo ja prežívam. Mm-hmm. A napríklad, čo tam pekné zaznelo, že je rozdiel medzi reagovaním a odpovedaním. Mm-hmm. Že napríklad mladý niečo povie, a my hneď zareagujeme, mm-hmm. hneď ho poučíme, čo by mal robiť, ako by mal robiť. Alebo, hej, ako zvlášť my máme k tomu sklony, proste, že hneď mm-hmm. si pripraviť odpoveď.
0: Aj rodičia. <laughs>
1: to odpoveď je trošku vzdialená.
0: Mm-hmm.
1: Najprv vypočuje tú bytosť a nielen to, čo ona hovorí, ale vypočuje tú bytosť. Mm-hmm. Vieme, že koľko je verbálna komunikácia, koľko je neverbálna, hej, načúvať. Odpoveď môže byť niekedy aj ticho. Mm-hmm. Ale že v prvom rade, akoby nechať toho človeka vyrozprávať. Napríklad my, keď um, vykonávame službu kňaza spovedáme. Uh, tak uh, mnohokrát nám bolo odporúčané práve to, že nechaj toho človeka najprv rozprávať. Počúvaj ano. ho. Nepripravuj si hneď odpoveď, že toto ti poviem a to ťa zachráni. Ano. Lebo ak ho budeme počúvať, tak zistíme, že možno on v tej ďalšej reči povedal to, čo sme mu chceli povedať, ano. ale ako by na to prišiel sám. Ano. Práve ano. tým, že to z neho vychádzalo. Ano. Ano. Alebo zistíme, že Problém je možno úplne niekde inde, než sme si na začiatku mysleli, možno aj hĺbší mm-hmm. a možno aj v inej oblasti, hej, ktorú treba riešiť. Ale ak nedáme priestor na počúvanie a hneď ho tak my máme dobrý pocit, ako sme veľmi poradili mm-hmm. a on odchádza nenaplnený, pretože možno o tom nevie, ale ako by sa to nedotklo tej hĺbky, ktorú potreboval riešiť.
2: Mm-hmm
1: a ešte keby som sa vrátil trošku k tomu, že cítiť sa dobre pri iných ľuďoch mm. alebo teda, že potrebujeme mm. ten vzťah tak naozaj, že keď je človek len možno, že si aj študuje nejaké veci, tak je to také statické kdežto ten, to stretnutie s človekom či už aj cez ten skype ináč ono sa to tak otvorila, tak sféra, niektorí hovorili, že aj stredka môžu byť aj tak, že stretníme sa spoločne, ale niekto nemôže prísť, prečo sme si nezapli Skype a on sa môže pridať, že také nové kombinácie môžu vznikať. Mm-hmm. Ale že to stretnutie s človekom, ja som dnes, keď som sa modlil po svetné čítanie, tak tam bolo o Dávidovi, ktorý sa išiel pomstiť Nábalovi, pretože ten sa proti ňom postavil a odignoroval ho. He? Mm. On sa išiel postaviť a keď sa to dozvedela Nábalova žena Abigail, mm. tak sa pripravila, prišla a v pokore vlastne si klakla pred Dávidom, prosila o odpustenie za svojho manžela všetko. A Dan bol taký zasiahnutý tým strednutím, že jednoducho sa zriekol celej pomsty a nakoniec mm-hmm. ešte ďakoval pánovi, že mu poslal túto osobu, ktorá ho uchránila od zla, ktoré mal spraviť mm-hmm. aj. Že naozaj v tých stretnutiach to nie je len o tom, že dostávame to, čo my si chceme vytúžiť v úvodzovkách, mm-hmm. ale že zrazu naše srdce sa obohacuje horizontami, ktoré sme predtým nevideli a nás to posúva.
0: Mm-hmm. Mne sa toto tu napríklad aj spája s tým, čo si vrával, že v tej rozdielnosti sa spojiť v jednote, že úplne mi tak prišlo že spoločenstva, že niekedy ako keby naozaj tú rozdielnosť vidíme ako prekážku alebo nás proste vie tak vytočiť, ale že mňa to tak veľmi teda zasialo, že práve možno tú rozdielnosť vnímať ako veľký dar, hej? že vedia aj my muži a ženy sme mm. úplne rozdielni a že v manželstve sa máme vnímať presne ako dar, hej? Že, že, že toto mňa tak veľmi ako keby oslovilo, aj tak zasiahlo, že aj skrz že čo tu veľmi tak riešime, že som si predstavila naše spoločenstvo, že naozaj my sme tam taká spleťka rôznych ľudí, že hej, že veľmi sa ma to tak dotklo, že naozaj sa že Boh tú rozdielnosť dokáže spojiť v jednotu, že to dokáže iba Boh.
1: A ešte keď sa zastavím pri tom treťom, uhum. že zvládať svoje povinnosti, nároky... Určite, že z toho ľudského pohľadu to vyzerá tak, že mentálne zdravie má ten, kto jednoducho, keď je pred neho nejaký nárok postavený, tak ho zvláda tak. Ale ako kresťania vieme, že často sme postavení pred úlohy, ktoré, sú, ktoré nás presahujú. Mm-hmm. Hej? A nechcem povedať, že ktoré nezvládame iba s božou pomocou, alebo bez Božej pomoci nezvládame nič. My sa to potrebujeme uvedomiť. Hej? Mm-hmm. A na druhej strane, že ale s Bohom nič nie je nemožné. Uh-huh. Že práve tá krása tej spolupráce Božej a ľudskej, že to nie je, že tak pane, toto ešte zvládam, tak to spravím sám a potom uh-huh. nabehnem, lebo toto už nezvládam. Ale že pane, ja tužím konať tvoje vôly.
2: Uh-huh.
1: Tužím konať čo ty. A zase vnímam, že ty si mi dal dary, talenty a ja ich chcem naplno rozvinúť, využiť a možno usmerním ak, ak vidíš, že idem mimo, ale ja tužím robiť to, čo si robil ty mm-hmm. hej? a kráčať v tom. A zrazu človek môže vstúpiť potom, hovorím, do veci, ktoré do ktorých by bežne nevstúpil, lebo by si povedal, a to je moja hranica, to nedá. Uh-huh. A na druhej strane verím, že Boh akoby vie tak zastaviť možno nejakého vrkoholika, uh-huh. <laughs> ak je otvorený preto, že mu povie, tak vieš čo, toto už si nepriberaj. Uh-huh. Nie preto, že by si to ľudsky nezvládal, možno by si to zvládal ľudsky v úvodzovkách, máš na to, ale ja tužím pre teba niečo iné, niečo uh-huh. možno väčšie, niečo potrebnejšie, niečo dôležitejšie, čo v konečnom dôsledku naplní tvoje srdce.
0: Uh-huh to je super, že napríklad aj také, že oh, nenaplníci ne proste ruky svojou, iba svojou prácu a svojim snažením, ale že necheď proste priestor, aby aj Boh nám naplňal hej, ruky, aby on nás tak viedol, že to naozaj je veľmi, že často krát si to neuvedomujeme, že možno aj v tom takom kolotočí, ktorý sme spomínali, že často ťažko je zastaviť sa, zrekapitulovať si možno svoj život a roz, vyhodnotiť tie veci, ale že naozaj ten vzťah s Bohom, že je veľmi dôležitý, že to nie je iba proste o ranej modlitbe a o tom, že keď mi je ťažko, ale že naozaj je to vzťah takej hĺbky a plnosti, že vtedy asi najviac tak dokážeme rozlišovať tie veci.
2: Mi sa veľmi páči, že to tak ja sa celé nejako prepája, mm-hmm. aj, že aj, aj to mentálne zdravie, že to tak zakončujeme keby, takýmito vecami, lebo naozaj mi to dáva úplne teraz, keď to hovorí, že aj taký zmysel, že my sme mali, mm-hmm. možno, alebo teda tak si pozriem, že maj sme niektoré otázky možno pripravené, také, že ako vstupovať do vzťahu alebo hoci čo je po tej mm-hmm. ale myslím, že ty si to úplne, keby, že každý, kto tú otázku položí, tak si to teraz aký odpovedal, hej, uh-huh. aj tým, že akým spôsobom sme aký stvorení alebo že čo tak hľadáme. A teraz me tak napadá ešte pri tom uh, taká jedna vec, uh-huh. že, že, alebo taká jedna oblasť, ktorá sa mi tak otvára a možno viacej lídri alebo ľudia tak pomenovávajú, že alebo... S, tak možno majú pred sebou takú viziu toho, že teraz by malo prísť keby, taký väčší hlad ľudí po, možno aj po tom ducho, duchovnom, hej, že tým, že bolo, ja neviem, bolo to aj nejaké um, zakázané, alebo bolo to také umenšené v tom celom. A že, že možno aj v tom mentálnom zdraví tým ľuďom to chýbalo. Hej, že bola to časť, ktorá ktorú si možno nevedeli doma oni nejako doplniť, alebo nejako, hej, že nie každý má možno aj taký ten, aj tú osobnú modlitbu, aj ten osobný vzťah doma až t- na toľko rozvinutý, aby mu to postačovalo a teda ani vôbec asi nikomu tak nestačí. Ale to by ma zaujímalo, taký tvoj pohľad na to, že, že to tak vidíš a že či aj teraz, možno tých mesiac, dva, hej, kedy už sme trošku v takom uvoľnenejšom režime, že či vidíš ten hľad, alebo že práve naopak, či sa ti zdá, že ľudia si tak zvykli na to, že toto mi postačuje a, a vlastne viem s tým fungovať úplne normálne, tak už nepotrebujem nič viacej, a, alebo že a s čím sa ty stretávaš. Mm.
1: Stretávam sa asi aj s jedným, aj s druhým. Včera mm-hmm. sme mali také e, stretnutie, alebo respektíve svetlomšu s biskupom, misachrismatis, omša svetenia olejov, ktorá býva bežne na zelený štvrtok, tak som potom aj rozprával s niektorými a som sa ich aj tak pýtal a mnohí hovoria o úbytku
2: mm-hmm. aj
1: ľudí, ktorí neprichádzajú. Ja zase z našej farnosti, ktorej v podstate sa nachádza v centrum, tak môžem povedať, že sa teším tomu, že sa tie kostoly zaplňajú. Mm-hmm. Možno niekedy až viac, než, než by sa v uvodzovkách mali podľa nejakých kritérií, ale, mm-hmm. ale v tom, že zrazu ľudia prichádzajú a aj minulé v nedelu aj také mladé tváre, deti tam boli. Ale si myslím, že to najdôležitejšie je, že keď sa tak zamyslíme nad svojím životom, tak zistujeme, že práve vtedy, keď prichádza ťažkosť, kríza, mm-hmm tak človek začína rozmýšľať nad tým, a na čo som tu.
0: Uh-huh.
1: A, a to je taká naša výzva, možno v prvom rade si sami pred sebou zodpovedať tú otázku,
0: uh-huh.
1: alebo odpovedať si na tú otázku, hľadať vlastne odpovede. Možno aj to, že či, či Boh má čo povedať do tej otázky.
2: Uh-huh. Hey? Uh-huh.
1: A v konečnom dôsledku je to otázka o šťastí v konečnom dôsledku je otázka o tom, že a z čoho to šťastie mm. môže vyplynúť. Hej? A zase sme pri tej otázke, že Boh nás povolal pre seba, tak iba v jeho srdci, keď mm. budeme, tak môžeme nájsť. Boh nás povolal tak, že cez ten vzťah hej, môžeme spoznať zmysel života a možno je dôležité pomôcť tým mladým, akoby nepriamo, aj priamo niekedy, pomôcť im vzbudiť tú otázku, ktorá je hlbokových srdci. Mm-hmm. A ani im tak nehovoriť, že či majú alebo nemajú chodiť do kostola, ale že po čom naozaj túžíš. A, a to, čo robíš potom, dosahuješ to, čo po, po čom túžiš. A naplňa to tak tvoje srdce, alebo len to posúva a dáva ti ďalšiu prázdnotu. Hej? Mm-hmm. Že nechceš e, na, hľadať to, čo naozaj môže naplniť srdce človeka. A v podstate, keď si zoberieme mentálne zdravie, tak je to človek, ktorý vie, aký je zmysel jeho života a túži ho naplňať.
0: Mm-hmm. To je Mne ešte napadla taká otázke, keďže ty si muž a že aj takéto, si pravil, že muži sa aj tak ťažšie, tak otvárajú, hej, a vypovedajú z toho svojho a že možno akoby si Tymo tak uvoľnil alebo povedal tým chlapom, že veď oni ako keby, ja som taká, že nečakám ani Etko, že mi teraz bude hovoriť, že prežíva euforiu šťastia alebo tak, že ja to na ňom vidím, hej, ale napríklad vidím, keď ho niečo triapí a on mi zrazu povie, že ja si to vážim a nemusí mi hovoriť do detailu, že a to im to povedal, to vieš mi ženy to tak. A ona povedala toto, ja som na to zareagovala, toto a mňa sa toto dotklo, a ona to asi neviem, ako myslela na muža do tie hej, ale že ako možno tak povzbudiť aj chlapov, že aby naozaj tak išli a otvorili sa, hej, muži, alebo možno aj mladých um, tínežerov, alebo ak aj máme v rodine, hej, že deti takéto, že aby sme um, sa tak nastavili na tú um, hranicu alebo na tú hladinu toho počúvania, aby oni chceli rozprávať, možno ako to tak um, vyprodukovať, hej, lebo um, vidím, že potom aj napríklad muži majú veľmi teraz často také depresie, alebo poruchy spánku, alebo tak, a že naozaj je to možno spôsobené len tým, že nevedia. A že ja si nemyslím, že oni sa musia zdieľať ako my ženy, hej, zo všetkých pomaly toho, že či sa zle nadýchla, že ju to tak rozcítilo, hej, že akože to tak prikreslenia, ale že my ženy sa fakt vieme tak do detailov emocionálne zdieľať, ale že ako sa môžu zdieľať muži, aby vypustili možno tú páru, hej.
1: No ja tak vnímam, že v nás mužoch je zapísaná akoby taká tvrdosť určitá, že musíš mm-hmm. byť tvrdý a nesmieš to na sebe dať, poznať, nesmieš plakať a podobné veci, lebo muži nepláču. A čiže ty to musíš dávať a ideš. Čiže hovorí sa, že preto majú muži aj viacej infarktov, lebo to všetko, mm-hmm. všetko držia v sebe. Láska otvára srdce človeka a a možno práve to uvedomiť si, že ale moja tvrdosť môže aj zraňovať. Uh-huh. A ja chcem akoby načúvať napríklad tomu ženskému srdcu. A možno keď ono potrebuje, aby som aj niečo pozdielal, tak učiť sa možno niečo pozdielať. Uh-huh. A na druhej strane prosiť Boha, aby lámal práve tieto také klamstva o tom chlapskom srdci, že musí byť tvrdé. Uh-huh. Ja som na jednej duchovnej obnove počul také zaujímavé slovo, že keď Ježiš hovorí, že, alebo teda keď sa v Božom slove hovorí, že vezmem z vášho srdca srdce kamené a dám vám srdce z mesa, mm-hmm. že my si predstavíme, že to kamenné srdce to je taká tvrdosť zmysla, že to je zlý človek, hej, mm-hmm. z ktorého sa môže stať dobrý. Ale že to kamenné srdce je akoby srdce, ktoré tam vnútri je citlivé, len je obohnané hradbami, tvrdosti, práve preto, že možno bolo zranené v detstve dospievaní a vytvorili sa rôzne bariéry, ktoré ono použilo na začiatku ako obranný mechanizmus, aby prežil tú situáciu, ktorá bola pre ťažká mm-hmm. a postupne tie bariéry upevňoval, až sa upevnil a podvedome vlastne nastavil sa tak, že mňa už toto nezraní. Mm-hmm. Hej? A, a kráča v tej tvrdosti. Na druhej strane je to otvorenie sa tomu druhému naozaj, že že nepovedať si, a tie ženy to sú také cintlivky a my sme tí tvrdí chlapí, ktorí ideme. Ale otvoriť sa tomu druhému zrazu môže otvárať nové horizonty. Ja to prirovnám, určite všetci poznáme 5 jazykov lásky proste mm-hmm. a tak. A ja to prirovnám tomu, ako keď som prišiel do Talianska a začal som sa učiť Taliančinu. Akože tie kroky na začiatku to bolo strašné, lebo ja som taký perfekcionista, z čoho, prosím Boha, aby ma oslobodila postupne sa nejaké veci lámu, ale že ja som si povedal, ja budem rozprávať až vtedy, keď budem dobre rozprávať, <laughs> <laughs> čo sa nestane nikdy, hej, proste. No, ale pr- tá bariéra bola pre mňa veľmi ťažká a proste jednak učiť slovička začať komunikovať aj, aj v, aj v s tým, že budem trápny, že sa mi mm-hmm. vysmevo ako stalo, sami sedeli sme za stolom a chalani takí španieli, myslel som si, že rozprávajú taliansky, ale to bolo taká miešanie náš španielčiny, italiančiny a ešte rýchla mi dali nejakú otázku a ja som nevedel, čo sa ma pýtali, tak som ich poprosil, že ešte raz, ešte raz, hej, a keď som ani na tretí krajine pochopil, zasmiali sa a rozprávali sa ďalej medzi sebou. A teraz tie, že... Mm-hmm. A ja už som inžinier, mm-hmm. a ja už som bol piatak seminári, ja neviem čo všetko, a zrazu sa rôzne veci proste rodia v srdci, ktoré človek nemyslel, že ani má. Že si ano. hovoril, že už som relatívne dobrý človek. A zrazu... <laughs> A teraz bolo sa treba akoby prekúsať cez tú hradbu toho, že ja ten jazyk neviem. Mm-hmm. Ale postupne, ak človek robil to úsilie, zrazu zistil, že ale ja už si dokážem sadnúť s černochom z Konga, ktorý mi hovorí o svojej situácii v krajine. Mm-hmm. A ja tú situáciu zrazu úplne inak vnímam, lebo mm-hmm. ju vnímam cez blízkosť a srdce toho človeka, ktorého sa to týka. Zrazu, A takisto je to v láske, mm-hmm. že pre nás hovoriť tým druhým jazykom je niekedy veľmi náročné a my si myslíme, že no tak spravím milosť tomu druhému, aby som teda rozprával, keď mu je to tak milé a zrazu mm. to srdce druhého, keď sa otvoria zahrnie nás láskou, zrazu zistíme dostávame oveľa viac, mm-hmm. než sme mysleli na začiatku a verím, že nemáme byť rovnaký ako ženy, práve tak sme boli stvorili, že ja, no. sa doplňame, ale nevytvárať akoby tú tvrdosť na silu, že ja mm-hmm. nesmiem dať najevo, nesmiem mm-hmm. a, a učiť sa kročik po kročiku otvárať a rozvíjať jej to Emočné i kveči, či
2: e sa to <rý> ano, ano. S tým myslím si, že môžeme iba súhlasiť. Uh-huh. A ja by som ešte tak na záver mala asi už takú poslednú otázku. A, a tak, aby možno niekto aj si také praktické mohli niečo ešte odniesť to, To, že, a, že čo... Alebo čo ty robíš pre svoje mentálne zdravie? Že ako, ako možno ty aj ako kniaz, ako muž, ako človek, ktorý zasa v nejakom inom prostredí žije, ale aj napríklad s tými mladými, uh-huh. že, hej, že ja si to niekde neviem predstaviť, že ty stála, keby si s niekým niekde hej nasávať, toto. To, to, to. a že ako uh, ty možno ventiluješ, ako sa dávaš do pohody, do toho, aby si to všetko zvládala aby ti z toho nepreplávať, tak to poviem.
1: Tak, ako som hovoril, že Mám rád šoferovanie, akurát, že tam tie emócie je treba ovládať. Zvlášť, keď má človek nohu na plyne. Že? Ale ako som hovoril, veľmi rád si zahrám na klaverí, na gitare. A, a aj keď tak amatérsky, ale zahrám si proste, že človek mm-hmm. tam môže akoby vyliať tú emóciu
2: mm-hmm.
1: zo seba, či už aká je. Takisto kniha, dobrý film. Ale čo si tak uvedomujem, že Veľmi dôležité pre mňa je aj to, ak môžem s niekým zdieľať veci, ktoré prežívam, zvlášť mm-hmm. Bohuďaka za priateľov a možno aj takých priateľov rodinných, hej, že, kde môžem to zdieľať s manželmi. Mm-hmm. Hej, že, že, lebo tam môže zaznieť aj taký, aj taký pohľad a tak ako keď Nátan prišiel za Davidom a ho usvedčil podľa Boha a teraz Dávid si uvedomil, že Áno, spravil som a teraz vedel aj vyznať, že zmiluj sa Bože nad domnou Zase máme piatok a býva to piatkový žalm pre viary. Mm-hmm. A zase vo veľkej dôverie, ale, ale v pána, ktorý nesúdi. A že toto tiež, verím, že je jeden z, z takých krokov k prostredníctvom, ktorých si uvedomujem, že sa aj to mentálne zdravie môže budovať. Mm-hmm. A že vedieť povedať odpust.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Priznať si tu priznať si tú vinu. Samozrejme musíme rozlišovať, čo je obviňovanie zo strany druhých ano. a čo je skôr akoby ten tlak zlého na to, aby sme sa ešte horšie cítili sami mm. so sebou mm-hmm. a čo je akoby pozvanie od Boha, že toto mi odovzdaje, aby si mohol byť slobodný. Hej? Mm-hmm. A, a vedieť, povedať to potom sviatosti proste je... Sveta spoveď, hej, no. že kde sa človek môže stretnúť naozaj s odpúšťajúcou láskou Boha, ktorý si to nezapíše do notesa, že keď sa pomýliš, tak ja ti to ešte pripomeniem. No. Čo je odpustené, je zabudnuté, odpustené u pána.
2: Uh-huh.
1: Eucharistia tiež, že proste to je to stretnutie, že všetky sviatosti vlastne, ktoré prostredníctvom, ktorých Boh prichádza akoby viditeľným spôsobom, uh-huh. Aby sa dotkol nášho tela, našej bytosti celé, aby sme mohli prežívať, že je s nami úplne tak rukolapne. Mm-hmm. A potom aj také, vypadnúť do prírody, zacvičiť. <laughs> do <dne. laughs>
0: ja, Peťa vravala, že na záver, ale ja stále mám ešte v sebe takú poslednú vec, o, neviem, to tak cítim, tak ja sa chcem, o, ti chcem dať taký priestor, že ak ty máš ešte niečo, čo by si možno chcel povedať našim poslucháčom, hej, že žijeme takú neistú dobu, teraz aj už nás strášia zo všetkých možných strán, hej, o, počasie, ekológia, všetko sa tu na hej, že hurikán tam v Čechách, teraz o, druhá či tretia voľná pandémie a tak, a že možno čo by si taký message chcel dať ľuďom alebo tým, čo nás počúvajú, že že aby tak aj ostali v takéj pohode, že čo ty tak vnímaš ako kňaz, že, hm. že možno také uvoľnenie, alebo také, že čo nám môže priniesť možno požehnanie, alebo neupadnúť do takej frustriacie, alebo depresia, že naozaj tak pozerať na ten horizont, že tam je Boh.
1: Požiť potom neustálom neustáľom vedomí, že... Nie je to len na nás. Uh-huh. Lebo ten tlak, že ja to musím zvládnuť, ja to musím dať, a ak to nezvládnem, bude zlé, lebo sa mi vysmeju, lebo, lebo neviem čo. Hej. Ale povedať si, pane, ja túžim všetky svoje schopnosti, ktoré si mi dal dať do tvojej služby, ale ty to máš na starosti, ty si šéf. Hej. Uh-huh. A zároveň, čo tak v poslednej dobe stále viac cítim, nebojme sa zveriť pod ochranu našej nebeskej matky.
0: Uh-huh.
1: Proste... Pán Ježiš bol na svadbe a ešte neurobil žiadny zázrak, počujeme, a prišla matka a on je povedal, ešte neprišla moja hodina. Mm-hmm. ale ona s takou plnou dôverou a vedomím, že vie čo hovorí, povedala, urobte všetko, čo vám povie. Je, mm-hmm. A Ježiš konal proste, že... A ona nikdy neputá posornosť na seba, ale vždy privádza k Ježišovi a možno poviem klasickú vec, rúženec proste ako mocná zbraň aj proti všetkým mm. takým znechuteniam samého zo seba jednoducho, že sme v náruči matky a je tu otec ktorý nás k tomuto životu povolal a my pri kniazkej vysviacke počúvame slova Boh, ktorý v tebe začal dobre dielo neho aj sám dokončí.
2: Amen. Tak mm-hmm. to môžeme aj uzavrieť. Ďakujeme veľmi si. pekne za mm-hmm. to, že si našiel čas aj že si prišiel teda za nami aj za všetky také tie tvoje slova a, tak ti aj, aj vyprosujeme že hnávim všetko čo si ty aj tak oh, hovoril aj, aj neviem tak aj o sebe alebo čo tak aby sa tie tak plnili aj tie tvoje tužbysny a aby si aj tie veci, ktoré chceš, aby Boh premenil, tak aby to naozaj tak aj bolo a vám milí poslucháči ďakujeme za, za pozornosť za to, že stále ste tu s nami a budeme mať za chvíľu že aj tak postupne premýšľame, že čo by sme vám tak mohli možno aj cez to leto priniesť odovzdať, takže určite, ak budete to leto mať chudci si nás vypočuť, tak budeme tu aj vtedy. A počujeme sa opäť teda o dva týždne a ahojte. 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 Počúvali ste ďalšiu epizódu spolkástu. Budeme sa tešiť na vaše postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolkáspodtržník zkm alebo facebook zkm. Všetko o spolkáste nájdete aj na www.spolkás.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás ZKSM pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia.